0: Marruecos, Portugal y España. Así hacía el largo anuncio el presidente de la FIFA, que es el máximo órgano del fútbol, que nos devolverá un Mundial casi medio siglo después, en 2030. Un Mundial... ...pese al tsunami rubiales... ...y pese al escándalo negreira... ...pero donde el arte de la geopolítica... ...y los juegos de equilibrios... ...han estado y sobre todo van a estar... ...muy presentes... ...soy Javier Atard y hoy es viernes... ...es 6 de octubre...
1: El Mundo al Día... ...un podcast del mundo... ...declaro abierto... ...el decimosegundo... ...campeonato del mundo de fútbol... 1982.
0: La única vez que España ha albergado el torneo más importante del fútbol Corría el año 1982 El partido de inauguración se celebró en el Camp Nou, en el campo del Barça Un Argentina-Bélgica Después de una gala inaugural presidida por el rey Juan Carlos Aquel fue un mundial diferente Y no solo porque la realidad de 1982 era otra Sino porque fue de los que se hacían a la antigua usanza, no demasiadas elecciones y celebrado en un solo país, cosa que hoy en día sería noticia. Eduardo Castelao es el jefe de deportes del mundo. Hola Edu. Muy buenas. Decimos Mundial de España, el de 2030, pero no es solo eso, eh, el Mundial de España, esto no va a tener absolutamente nada que ver con el del 82, con el de Naranjito.
1: No, eh, de hecho había quien hacía bromas en las horas posteriores que casi era mejor empezar por los países que no acogeran el Mundial. Es, son tres continentes, son seis países, es una cosa absolutamente inédita en la historia del fútbol mundial, pero ha sido la única vía que ha encontrado la FIFA para aunar voluntades eh, en un contexto además en el que Ninguna de las candidaturas era especialmente potente en lo económico. Eh, estaba el componente sentimental de que es el Mundial del Centenario. Eh, por ahí Uruguay tenía mucho ganado. Bueno, al final ha habido un acuerdo entre candidaturas. La FIFA lo ha bendecido y eso es lo que tenemos.
0: Uruguay albergó el primer Mundial de la historia en 1930. Eh, así que sí, tres partidos en Uruguay, Paraguay y Argentina. Y luego el grueso del campeonato en España y Portugal... Y Marruecos, importante. Después de que se cayera, por cierto, de la candidatura a ucrania, pese a la idea inicial. Y creo que está bien, más allá de la buena voluntad de darle este premio, creo que con un país en guerra hay que estar a lo que estar. Seis sedes en total, esto es bastante llamativo. Entiendo que la FIFA eh, no escapa al gran componente geopolítico que tiene también el fútbol y que la FIFA practica además una y otra vez eh, y que se utiliza en estos casos, eh, da la sensación de que se intenta con esto contentar pues, a mucha gente.
1: Es verdad que la FIFA en este caso lo que ha hecho es rubricar un acuerdo al que han llegado las dos candidaturas. Aquí había dos candidaturas, la de España, Portugal y Marruecos y la de Uruguay, Chile, y eh, Argentina. Era una, era una mezcla ahí un poco rara. Eh, de repente Chile no está, ha aparecido Paraguay, eso todavía nadie lo, lo ha explicado, pero el caso es que entre las dos candidaturas llegaron a ese acuerdo y la FIFA lo que ha hecho es bendecirlo. Eh, también probablemente porque le interesaba eh, diseminar un poco el, el Mundial. En estas empezamos... Si recuerdas, eh, se ha puesto de moda en los últimos 10-15 años lo, las Eurocopas y los Mundiales en dos países, cosa que hasta hace esos 15 años era impensable. Bueno, ahora ya es el siguiente paso y lo vamos a hacer en seis países. Eh, bueno, mmm, no deja de ser una solución para dos candidaturas que no terminaban de tenerlas todas consigo y que de este modo, pues, oye, todos contentos.
0: Es tan grave como para que yo me vaya... ...habiendo
1: hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español... ...¿ustedes creen que tengo que dimitir?... ...pues les voy
0: a decir algo... ...no voy a dimitir... ...no voy a dimitir... ...no voy a dimitir... ...no voy a dimitir... Hay una cuestión en esta decisión de la FIFA... No ...que a, a mí me resulta por lo menos bastante llamativa... A nadie se le escapa que la situación del fútbol español no es la ideal, eh, por recapitular simplemente. Este es el año en el que ha estallado uno de los mayores escándalos, el caso Negreira, que involucra al fútbol club Barcelona y al número dos de los árbitros durante casi dos décadas, José María Enríquez eh, Negreira, una serie de pagos sin justificación, millonarios, que han levantado sospechas sobre cómo han funcionado los arbitrajes y que mantiene imputado en este momento por cohecho al Barça. Eso por un lado, por otro... La lamentable actuación de Luis Rubiales, expresidente ya de la Real Federación Española de Fútbol. Todo lo que ocurrió después de que las jugadoras de la selección ganaran el Mundial este mismo verano, además. El piquito no consentido a Jenny Hermoso, que está judicializado por otra parte. Su espectáculo en el palco, las presiones, las mentiras y todo lo que ha venido después hasta el momento de su dimisión. Orfeo, bienvenido. Hola, Javier. Orfeo Suárez es redactor jefe en la sección de deportes. Orfeo, me genera curiosidad el hecho de que, pese a todo esto, nos hayan dado un Mundial.
2: ¿Cuáles pueden ser las claves? Pues a veces esto también tiene mucho que ver con la competencia que tienes para cada edición del Mundial. En este caso estaba Arabia, que no se había presentado, pero que era muy temida. Y por eso la candidatura de España y Portugal recaba... ...el apoyo busca un tercer aliado que sea Marruecos. ¿Por qué Marruecos? Porque si Arabia hubiera seguido adelante... ...dada su influencia y sus inversiones en el continente africano... ...habría tenido por parte de ese continente un apoyo mayoritario. Dado que España y Portugal, principalmente España... ...no lo podían tener del cono sur, porque también había... ...una candidatura en marcha de Argentina, Uruguay y Paraguay... ...verdaderamente la situación era muy compleja. Por eso se busca a Marruecos para que divida de alguna manera el voto africano... Y eso resulte clave para poder eh, erigirse en una triunfadora. ¿Qué ha pasado también? Que esta vez eh, la UEFA, Europa, decidió concentrar todos sus apoyos en una candidatura, que era la de España y Portugal. Por lo tanto, frente a Arabia y frente a las candidatas del CONOSUR, a Argentina, Uruguay y Paraguay, podríamos decir que era, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los derechos humanos y de todo el orden moral, de nuestro mundo, por lo menos de Occidente, pues era la mejor posicionada. A veces las ecuaciones se resuelven por un cúmulo de circunstancias que en este caso yo creo que han tenido que ver también mucho con la competencia. Si hubiéramos tenido un competidor de nuestro segmento, creo que el caso Negreira y especialmente el caso Rubiales habrían pesado mucho porque en una campaña en nuestra contra nos habrían sacado las vergüenzas. Hay que recordar, solo por acabar, que el mismo organismo que fue el primero en suspender al presidente de la federación, que fue el impulsor de la candidatura, es el que finalmente ha dado a su federación y a su país el premio del mundial. El
0: Mundial del año 82 se celebró en España es el popularmente conocido como el de Naranjito por la mascota, una naranja vestida con la equipación de la selección, que tuvo un recibimiento polémico por aquel entonces, pero que ahora mismo es una especie de icono pop, ¿no? Cultural incluso. Hoy en día tampoco es raro ver camisetas de, de Naranjito todavía por ahí. La España de entonces era bien distinta a la actual, siete años después de la muerte de Franco, saliendo de la transición, a pocos meses de la gran victoria del Partido Socialista de Felipe González, aquella era la España de entonces. El Mundial de Naranjito, es verdad que futbolísticamente, deportivamente, para nuestros intereses, para los de la selección española, fue un auténtico fracaso, pero es verdad que fue un éxito como país.
2: Supuso muchas cosas la proyección de un país que quería abrirse al mundo, un éxito logístico con bastante seguimiento ciudadano y luego un éxito deportivo en todo, salvo por la selección española que fue un fracaso. Para que triunfe un gran acontecimiento deportivo, Samarán decía que había tres claves. El éxito logístico, la buena organización, el seguimiento del público del país, es decir, que el país no viva de espaldas al acontecimiento deportivo, sino todo lo contrario, que preste su decorado. Y por último, el éxito deportivo local. Esa, digamos, es el secreto del éxito, no se pudo cumplir en el 82 y finalmente se cumplió en Barcelona, donde España ya no solo proyectaba la imagen de un país que entraba en la democracia, que entraba en el nuevo mundo desde el, t desde el punto de vista político, sino que entraba en la modernidad, ya en 1992, ¿no? Ahora, que puede ser en 2030? El de un país ya consolidado entre los más ricos del mundo, eh, un país, yo diría, líder en, sobre todo en, en, en derechos, eh, con una sociedad absolutamente abierta, digital, mucho más políglota, más moderna, y que tiene que, que encabezar, en este caso, pues, la candidatura más universal que se ha conocido hasta ahora.
0: Uno de los grandes temas de discusión a partir de ahora son las sedes, los estadios, las ciudades, en los que se van a jugar pues, todos los partidos. no Va a traer, seguro, polémica. Quitando los tres partidos del principio en Sudamérica, España, Portugal y Marruecos, se van a tener que repartir el desarrollo del campeonato, 101 partidos en distintos campos durante el verano de 2030. El partido más importante, la final, Edu, la final del Mundial, se va a jugar en el Santiago Bernabéu, como se había hablado hasta ahora.
1: Si no cambian los planes que hay desde el año 2018, la final va a ser en el Santiago Bernabéu. Es verdad que no hay nada oficial todavía. Es verdad que hasta diciembre de 2024 eh, hay que poner eh, sobre el papel eh, el número de sedes, la, los nombres de las sedes. Hay que recordar también que del proyecto inicial, que era España y Portugal en el año 18, eh, España va a perder una serie de sedes, si iba a tener en torno a 12, 13 sedes, ahora va a tener en torno a 8, eh, con lo cual ahí se reducen las posibilidades, pero sí, si no cambia nada, si no modifican el proyecto, la final va a ser en el Bernabéu. Estará el Wanda también seguro, estará el Camp Nou y el Campo del Español en Barcelona, estará la Cartuja en Sevilla, esos 5 estadios son fijos, y a partir de ahí habrá otros 3 o 4 estadios eh alrededor en, en toda España que acogerán partidos del mundial
0: y con el resto de estadios, en el caso de España, también va a haber polémica. Entiendo también que para las ciudades es importante por el dinero que va a mover el Mundial, también por impulsar incluso la remodelación de campos más antiguos, acabar de construir algunos que están por hacer, como es el caso, por ejemplo, del nuevo Mestalla, en Valencia. Aunque ahí es verdad que la historia es más complicada, ¿no?, por las circunstancias con el propietario Peter Lim y la nefasta gestión que está haciendo. Las condiciones para que los estadios alberguen partidos son exigentes, tienen que cumplir una serie de características sobre todo en lo que tiene que ver con el aforo con el número de, de asientos que tienen Edu, eh, circula por ahí en las últimas horas eh, una serie de estadios descartados, pero oficialmente no hay nada, lo digo porque aquí también hay muchos intereses
1: con oficialidad no se sabe nada. Es verdad que se sabe que Gran Canaria, por ejemplo, o la Rosaleda han perdido opciones. Eh, el Molinón, que parecía uno de los mmm, fijos, ahora ya no es tan fijo. La Romareda eh, necesita una reforma tan bestial que mmm, esa inversión, vamos a ver de dónde sale. Es decir, está todo en el aire. Hay cinco campos seguros, que son el Bernabéu, el Wanda, el Camp Nou, el, el Campo del Español y la Cartuja de Sevilla, y luego habrá otros tres, cuatro, eh, pero ahí no se sabe, no hay nada oficial.
0: Nada oficial todavía, pero hay quien empieza a tomar posiciones, marruecos, sin ir más lejos, clave en la candidatura finalmente, ya ha anunciado que, pese a lo que estábamos comentando del Bernabéu, Quiere que la final sea en Casablanca, en un estadio nuevo, Marruecos. Orfeo quiere la final eh, y entiendo también que la va a pelear. Y aquí entra en juego el arte de la geopolítica.
2: España es el país que va a albergar el 60% de los partidos del Mundial. Es el que tiene un fútbol con mayor peso y el que va a tener más estadios. La lógica dice que la final se debería disputar en España. Pero aquí entra un juego también de equilibrios de poder. Y la presencia de Marruecos en la candidatura es muy importante, porque acaba de consolidar a España y Portugal, porque tiene una diplomacia muy hábil, Marruecos, muy hábil, y unos servicios secretos que ya conocemos por otras cosas que nos han sucedido en España, no tan agradables, pero es un país diplomáticamente muy bien situado, eh, aliado de Estados Unidos, eh, que se lleva muy bien con los países del Golfo, que además es un aliado estratégico de España después de las alianzas muy polémicas, por cierto, últimas con el gobierno de Pedro Sánchez, y por lo tanto está en una posición privilegiada para pedir cosas y para hacer valer su fuerza. ¿Esa fuerza le va a, a, a ser suficiente para albergar la final? Mi opinión es que no, pero no tengo dudas de que lo van a intentar. Y luego. Es algo también muy importante. Viene de un gran éxito deportivo en Qatar, donde su selección fue nada menos que semifinalista. Por lo tanto, todo influye en, en la posición de Marruecos, que en mi opinión ha sido muy inteligente en esta partida y, y que tiene mucho que decir. Va a ser un duro rival no solo para la final, sino para las semifinales o para los partidos importantes.
0: Todo esto es lo que hay detrás de este Mundial de 2030 en seis sedes distintas. Y a partir de aquí es cuando se abre la batalla por los estadios. Veremos qué ocurre y, y quién consigue más, porque esto, como hemos visto, no es solo fútbol. Orfeo, gracias.
2: Gracias a vosotros, Javier.
0: Edu, gracias. A vosotros. Eduardo Castelao y Orfeo Suárez han hecho posible este episodio del Mundo al Día, ya sabes que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es que es nuestra web que es la web del mundo o también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio en la que tengas en tu móvil, en la que más te guste en la que estés habituado a utilizar ahí estamos y ahí te puedes suscribir bueno pues así es como terminamos esta semana pero el lunes estaremos otra vez por aquí hasta entonces gracias, buen fin de semana y saludos de Javier Atard